0: orar, obrigado Senhor Jesus, obrigado Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa casa, obrigado pela palavra que nós vamos receber agora Pai, oh Senhor Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar Pai, eu sei que corações já estão sendo ministrados aqui nessa noite, ó oh, Pai o Senhor tem ministrado desde que entramos nessa casa até agora, o Senhor tem falado por meio dos louvores, por meio da palavra, Senhor, a cada, a cada ato de serviço, em cada abraço, em cada sorriso. O Senhor tem ministrado, Pai, e eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua palavra agora, Senhor, encontre um terreno fértil em cada coração. Senhor, que eles possam receber a Tua Palavra de bom grado... Com alegria, com receptividade, Senhor... Que o Teu Espírito Santo revele toda essa Palavra... Que será ministrada, que ela venha do alto... Que ela não venha de mim, Senhor... Mas que venha de Ti, Pai... Que ela gere vida... Que ela gere transformação... Que ela gere restauração... Que ela gere cura... Que ela gere crescimento... Que ela gere salvação nesse lugar Senhor Em nome de Jesus Amém Amém queridos Lá em Mateus no capítulo 21 No versículo 12 Vai dizer Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas Ele lhes disse está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, os cegos e os mancos aproximaram dele no templo e ele os curou, mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças, gritando no templo, osana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Amém? E queridos, essa casa, a Igreja United da Tijuca, é uma casa de oração, eu creio em nome de Jesus, e eu creio que, que está chegando um tempo, onde o Senhor vai formar, vai gerar, nesse lar, nessa família, nessa casa um povo, uma igreja, uma noiva, santa, pura e preparada, para ser esse lugar que Jesus descreveu aqui nessa passagem, a minha casa será uma casa de oração. A minha casa será uma casa onde o leproso será curado. A minha casa será um lugar de vida. A minha casa será um lugar de restauração. A minha casa será um lugar de salvação. Querido Jesus, aqui Ele estava profetizando sobre mim sobre você. Porque de fato a casa do Senhor não é esse prédio. A casa do Senhor somos nós. Amém? Aleluia. Então se prepare, querido. Fique pronto, igreja. Deixa eu, acho que eu pedi a cadeira, mas eu vou, vou ficar um pouquinho de pé. Se prepare porque o Senhor está preparando esta casa. O Senhor está preparando essa casa. Preparando essa casa para ser um lugar pronto. Um lugar de acolhida, um lugar de recebimento, um lugar de salvação, um lugar de cura. Mas é o lugar que vai fazer isso? Não Quem vai fazer isso? Nós Isso aí, levanta a mão fala. Eu Recebe, assume Quem vai fazer isso? Igreja, nós Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Amém Amém Somos ministros de uma nova aliança, igreja e o Senhor está, está nos preparando para esse novo tempo. O Espírito Santo tem queimado, queimado, queimado isso no meu coração. De que está chegando um tempo... Onde as estacas serão alargadas. Onde as portas precisarão ser maiores. Onde a casa, onde os ministros, os sacerdotes, os levitas, todas as funções deverão estar todos preparados, com a roupa certa, prontos para ministrar, para pregar, para curar, para cuidar, para restaurar, para consolar, todos aqueles que vão chegar nesse lugar, amém? E eu estou falando tudo isso queridos, porque a gente começou semana passada essa série, Anatomia da Igreja, se você não estava aqui semana passada, Procura lá no Spotify, na nossa conta, Igreja United, de Tijuca, nós temos todas as mensagens lá, você pode ouvir as mensagens do Midweek, as mensagens de domingo, se você não tem, vai lá, baixa Spotify, tem versão assinada, tem versão de graça, mas enfim, dá para ouvir, dá para ouvir lá, amém? Pastora Karina começou uma palavra semana passada, lá em 1 Coríntios, e ela começou no, foi no capítulo 1, não foi, Capítulo 2 No capítulo 2 de 1 Coríntios Se você está com a Bíblia aí De papel na sua mão Pode abrir, ou no aplicativo Pode abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 Mas eu quero transmitir um pouco de visão Para você aqui nessa noite, igreja Eu quero que você entenda Por que, que nós estamos ensinando sobre a anatomia da igreja por que, que é importante eu entender como que a igreja foi estabelecida? Foi isso que a pastora Karina pregou semana passada, como Cristo estabeleceu a sua igreja, não uma instituição natural, mas é o próprio corpo de Cristo. A gente vai ver aqui que a igreja é um mistério escondido dentro de Deus, em Deus, em todos os tempos e eras, revelado somente agora em Cristo Jesus, né, depois da sua morte, da sua ressurreição. Mas a igreja precisa entender o que é a igreja Ela precisa entender quem ela é O que formou ela A autoridade que ela carrega como, como ela funciona Como o Senhor Jesus estabeleceu a ordem na sua casa Como as coisas devem funcionar Qual é a autoridade que eu carrego Qual é o poder que eu tenho no nome de Jesus Quais são as responsabilidades que Cristo delegou à igreja Para que no tempo apropriado para que no tempo onde o Senhor e, e entenda, querido, isso é algo específico para a igreja da Tijuca, mas eu creio que talvez seja a sua primeira vez hoje aqui, eu tenho certeza que a multiforme sabedoria e graça do Senhor tem algo para revelar a você nessa noite, talvez para o momento em que você está vivendo na sua vida, talvez você pertence a uma outra igreja, está nos visitando aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você aqui nessa noite, amém? O Senhor Jesus quando disse aos seus discípulos antes de subir aos céus, fiquem pois em Jerusalém, até receberem o poder do alto, e assim vocês vão poder ser as minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele disse isso porque aqueles discípulos não estavam preparados, eles andaram com Cristo durante três anos, observando tudo que ele havia feito, mas eles precisavam receber poder do alto, batismo com o Espírito Santo, para que eles fluíssem nos dons, eles precisavam do Espírito Santo para discernir as coisas espirituais, para discernir a igreja, não somente, sabe, de uma forma carnal, como eles olhavam Cristo e imaginavam que eles simplesmente é, realizariam um levante em Israel, pegaria a espada e se sentaria num trono e ia expulsar o exército romano de Jerusalém. Era isso que eles pensavam, até o último segundo. E Jesus falou, não, meu reino não é daqui o meu reino é dos céus, o meu reino é celestial, é espiritual, é acima desse mundo, eles precisavam do Espírito Santo, para ter essa compreensão, e hoje eu e você, nós temos acesso a isso, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele, ele nasce como uma nova criatura, e ele tem agora acesso ilimitado ao Pai, e como Jesus disse, a gente pode ser, batizado não só pode como deve, por isso ele disse à aos seus discípulos, fiquem pois em Jerusalém até receber poder do alto, não é possível testemunhar de Jesus sem ter o Espírito de Jesus, não é possível testemunhar de Jesus sem ter a manifestação do poder que ele manifestava. Jesus aonde ia, o Espírito revelava a ele os pensamentos e as intenções dos corações das pessoas. Aonde ele ia, os enfermos eram curados. Aonde ele ia, milagres aconteciam. Ele interrompia o curso natural das coisas. Um morto num sepulcro que está caminhando para apodrecer e virar pó, vida novamente uma mulher que tem um fluxo de sangue, há não sei quantas décadas, curada, com apenas, se apenas eu tocar a orla do seu manto, eu serei curada, interrupção no, no decorrer natural das coisas, esse querido, é o testemunho de Jesus, quando Jesus disse, vão por todo o mundo, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus nos envia como testemunhas, Jesus ele ele desenha o seu povo, Ele desenha a sua igreja Para serem aqueles que irão por todos os lados Testemunhando, não só com a boca Mas demonstrando o mesmo poder que Ele carregava Se eu impor as minhas mãos sobre o enfermo Ele será curado Se eu disser a um endemoniado Seja livre, em nome de Jesus Ele vai ser livre se eu passar por, alguma, por algum momento de grande tribulação, onde apenas um milagre, uma interrupção no curso natural das coisas, pode me salvar ou salvar outra pessoa, eu vou usar o nome de Jesus. E o que eu ligar no céu será ligado na terra. O impossível vai acontecer para que o nome de Jesus seja glorificado. Se talvez eu esteja num ambiente espiritualmente hostil, o Espírito Santo, pelo dom do Espírito, de forma sobrenatural, me dará uma palavra de conhecimento. E aquilo que eu não tinha acesso com a minha mente, eu vou poder repreender com autoridade. Porque o Senhor me revela todas as coisas que estão ocultas. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento demonstração de poder, demonstração do poder de Deus, destruição das obras do diabo, amém igreja? E a igreja queridos, a igreja é exatamente isso, ela é esse, como Paulo diz em uma passagem, ela é esse vaso de barro, mas que dentro dela tem um tesouro, Dentro dela tem um tesouro que em lugar nenhum desse mundo é encontrado. Somos um vaso de barro, feito do barro, feito do pó, humanos, limitados, criados. Mas dentro de nós, dentro da igreja, o Senhor, Ele colocou o Seu Espírito. Ele colocou, como no grego, como está escrito no grego, na palavra, no, no, no original, Ele colocou o Seu Dunamis, o seu poder, seu poder explosivo, esse poder que rompe, que explode, e é exatamente o que está escrito no grego quando Jesus fala, poder, lá em Atos, né, em algumas outras passagens, quando você lê e receberão poder, é literalmente, receberão uma dinamite dentro de vocês, a igreja está na face da terra, para dinamitar as portas do inferno, para dinamitar as bases da sociedade, para dinamitar o pensamento, o senso comum, para dinamitar a idolatria, o pecado, a corrupção, e eu não estou falando de corrupção política, estou falando da corrupção da humanidade como se só o, o político fosse corrupto. Todos pecaram destituídos estão. Pecado é corrupção. Todo que peca, corrompe. Tudo que é pecado, corrompe. O que não deveria ter pecado. Amém? Então vamos aqui, dar uma, uma breve recapitulada do que a pastora Karina falou semana passada. No capítulo 2 de 1 Coríntios, aqui no versículo 6, vai dizer, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o estivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito Santo. Pulando lá para frente... O versículo 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, e queridos, entendo uma coisa, a pastora Karina falou semana passada sobre essa questão do mistério, do mistério revelado, e, foi, e essa passagem querido, é incrível, e é necessário, como exatamente essa passagem diz, que se tenha discernimento espiritual para compreender o que está dizendo aqui, feche seu olho agora, Senhor eu oro em nome de Jesus Pai, para que como está escrito lá em Efésios No capítulo 3 Senhor Que todos aqui recebam o um Espírito De sabedoria E entendimento no teu Espírito Eu oro para que as vendas dos olhos Caiam, eu oro para que todo Coração endurecido seja quebrantado Eu oro para que todo véu Caia Senhor, que eles possam Ver, que eles possam enxergar E compreender em toda a Sua altura, a profundidade Senhor, em todo o seu Comprimento Senhor e extensão do conhecimento de quem tu és, Espírito Santo, traga revelação à tua igreja, em nome de Jesus, amém, porque eu não vou conseguir querido, te ensinar só com palavras, o Espírito Santo precisa ter liberdade no seu coração, para que você possa receber verdades espirituais, porque a palavra diz no versículo seguinte, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, amém. Estou falando de coisas espirituais. Estou falando do que Cristo conquistou para mim naquela cruz. Ele não conquistou um império para mim. Ele não conquistou um carro para você. Ele não conquistou uma casa para você, eu não estou dizendo que o Senhor ele não pode te abençoar com o carro, Ele pode, se Ele quiser, com uma casa, Ele pode, se Ele quiser, com tudo que você possa imaginar, Ele pode, porque Ele é Deus, mas querido coração do que Cristo conquistou para nós, é um reino eterno, é um reino eterno preste bem atenção em Efésios no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer, porque vocês foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, então tudo que nós como igreja nos movemos e fazemos e cremos e declaramos, primeiro é no Espírito, e no Espírito trazemos a existência nessa terra, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, mas pastor eu ainda estou sentindo dor, continua crendo, continua declarando, porque a fé fala, a fé vê, a fé ouve, a fé acredita, a fé profetiza e traz a existência, aquilo, aquilo que não é, como se já fosse, você já parou para pensar que foi assim que Deus criou o mundo e todas as coisas? Não havia nada. Deus disse, haja luz. Você precisa entender uma coisa, querido. Fé é o jeito de Deus trabalhar. Deus é assim, não tem nada. Aí Ele fala, haja. Aí acontece. Ele primeiro fala, depois acontece. Filhos de Deus precisam ser iguais aos pais. Iguais ao pai. Ao pai, só tem um pai. Amém? Amém? Filho de Deus precisa ser igual ao pai. Não tem, mas ele fala, eu estou vendo. Tem. Mas o meu braço está quebrado, mas o meu braço já é curado. Que foi? Amém. Ela está me trazendo aqui, tipo, para o meio. Amém. Eu só estou na recapitulação, nem a palavra. Ordem. Ordem, amém. E queridos, entenda uma coisa. Eu, lembro, eu, eu tava ouvindo de novamente a, a palavra dela de semana passada. A gente estava ontem na academia malhando, que a gente voltou pela quarta, quinta vez, sei lá. Tô todo, é isso aí. Tô todo dolorido aqui. E eu tava lá malhando e ouvindo a palavra dela e meditando e eu lembro que ela falou isso sobre o mistério de Deus, e, e, e eu já tinha lido isso, mas, queridos, uma coisa é você ler e entender, outra coisa é quando o Espírito Santo sabe, ele parece que ele está, olha isso daqui, olha essa revelação incrível sobre a palavra, sobre a igreja, sobre você, e o Senhor, ele simplesmente diz que os poderosos, queridos, ele está falando de coisas espirituais, quando ele fala aqui no versículo 8, nenhum dos poderosos dessa era entendeu, ele está falando das regiões celestiais, dos principados, das potestades, do próprio Satanás, todos, todo o império das trevas, todos foram confundidos, quando eles crucificaram Jesus naquela cruz, eles simplesmente pensaram, vencemos, derrotamos o plano do Altíssimo, né, e eu imagino a surpresa do diabo Tem aquela canção do Diante do Trono Que narra na, essa, essa cena Vocês lembram daquela, como é que era? É, e no terceiro dia Não, mas tem a parte que eu gosto é que quando a música descreve, imaginando né, o diabo lá no inferno, o inferno fazendo festa, o diabo lá fazendo uma balada no inferno, festejando e de repente quem chega lá? Meu Deus, Jesus, trazendo ordem, acabou a festa, me dá a chave do inferno, apaga a luz, me dá a chave do inferno, me dá a chave da morte, vamos lá que eu vou pisar a sua cabeça, está chegando a hora, queridos eles não sabiam que isso ia acontecer, o diabo não sabia que isso ia acontecer, se ele soubesse ele não tinha crucificado, e está escrito isso aqui nesse capítulo, depois estuda melhor em casa, se eles soubessem que o sacrifício de Cristo fosse o maior tiro no pé do diabo, eles não teriam crucificado, pelo contrário, não vem cá, senta aqui. Toma o trono de Israel, toma toda, todas as riquezas, toma. E foi isso, é, 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 e o diabo até tentou fazer isso, né? Coitado. Não, só, só matando o Filho de Deus para a gente vencer. Era exatamente isso que o céu queria. Isso aí, crucificou ele. Pronto, está feito. Né? Imagina o Jesus... A gente sempre imagina a cena da cruz, né, como... E com certeza, foi pesado, foi dolorido. Mas isso me veio agora, né? Eu imagino Jesus naquele último segundo, porque a última palavra que Ele fala é... Está consumado. Uf, entrega o Espírito. Eu imagino um risinho no canto da boca de Jesus, assim. É agora. É só o começo. Porque, querido ali começa a guerra de verdade, na carta, acho que é na primeira carta de Pedro, ele vai revelar o que que Jesus fez nesses três dias, você acha que Jesus ficou dormindo, que o Espírito dele ficou lá, dormindo naquela tumba três dias, ele foi no inferno, ele tomou as chaves das mãos do diabo, ele tomou, ele, ele, ele tomou cativo o cativeiro, Queridos, as verdades espirituais do que Cristo fez nesses três dias são tão poderosas. Eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. Mas em três dias ele revolucionou a região celestial. Ele colocou em ordem todas as coisas. E no terceiro dia ele volta. E ele volta para estabelecer o quê? A sua igreja. Ele veio para estabelecer a igreja de Cristo, aquela que seria a extensão das suas mãos, da sua boca, do seu coração, o corpo de Cristo na terra o mistério, a coisa, e entenda, queridos, quando o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem mistério, ele usa, aqui em Coríntios, ele usa essa linguagem na carta aos Efésios, ele usa essa linguagem em Colossenses também, porque isso, ele estava falando a povos de origem, é, de origem cultura helênica, de gregos, origem grega, origem de filosofia grega. E, queridos, uma coisa muito importante para os filósofos, para os povos helenísticos daquela época, era descobrir o mistério. Né? Até hoje, os gnósticos, eles ficam buscando o mistério. Né? E o resumo do, da gnose do mistério é o conhecimento do bem e do mal. Meu Deus, aquilo que que a serpente deu para Eva lá no jardim, eles ficam, eles ficam atrás disso. Enfim, é um breve resumizinho de gnosticismo, não agnosticismo, né? mas é a gnose, é a busca do mistério. Né? Mas esse mistério só é revelado aos iluminados, e os iluminados são sempre eles e nunca os outros. Mas amém, porque eles são muito sectários. Mas Paulo, ele simplesmente vai nessa linguagem que aquele povo entendia, quando Paulo fala mistério, Aquele povo helênico de Corinto, de Efésio, de Colosso, ele, opa, é aquilo que os filósofos falam, ele, não. Não é esse mistério, é um mistério muito maior. É Cristo ressurreto, é a igreja do Deus Todo-Poderoso, é através dela, esse o mistério escondido em Deus, que agora é revelado em Cristo Jesus, a igreja na face da terra, vai fazer se cumprir. A minha palavra vai ser anunciada em todos os lugares. Queridos, já se passaram dois mil anos, já se passaram mais de dois mil anos e a igreja do Senhor Jesus, como diz a música, a perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja... A... O, o, o óleo fervente, o caldeirão de óleo fervente não parou a igreja, a guilhotina não parou a igreja, né, a, a, a perseguição não parou a igreja, a morte, é, é, o martírio, os sacrifícios, a proibição nada O livro, o livro mais publicado entre todas as eras é a Bíblia. A, a organização mais perseguida, mas que sempre cresce na face da terra, é a igreja. Porque não adianta, as portas do inferno não prevalecerão. E vai chegar um dia que toda a terra ouvirá. E querido, essa responsabilidade está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Nós carregamos, queridos, algo dentro de nós infinitamente maior do que a nossa mente pode imaginar, do que a nossa imaginação pode alcançar, as promessas, as bênçãos, a glória reservada, o galardão que vai ser reservado para aqueles que perseverarem até o fim, a glória futura que vai ser revelada na nova Jerusalém, a cidade celestial... Queridos, a expectativa, a esperança que a gente tem em Cristo Jesus, meu Deus, ninguém tem. Nenhuma religião, nenhum pensamento, nenhuma filosofia, nenhuma corrente política, nada, nada consegue apresentar, nada consegue apresentar um tesouro mais precioso do que esse. Então querido, em primeiro lugar, não troque esse tesouro, ame a igreja, ame o Senhor, ame a sua noiva, e entenda querido, quando o Luan estava ministrando aqui, ele ministrou algo muito específico, que o Senhor está restaurando a noiva, foi isso que você falou, não foi? E eu sei que foi uma palavra profética para essa casa, porque o Senhor está restaurando essa casa, essa casa está sendo curada, essa casa está sendo ajustada, essa casa está sendo tratada, as coisas estão sendo postas em ordem, em ordem, tudo em ordem, os trabalhadores estão sendo fortalecidos, mais trabalhadores estão chegando, porque está chegando o tempo igreja, está chegando o tempo, onde eles virão de todos os lugares, onde eles virão de todos os lugares, mas eles não só virão, nós iremos em todos os lugares, nós pisaremos em todas as ruas, esquinas, escolas, hospitais. Aleluia, amém. Abra comigo aí, no capítulo 3, vamos continuar no capítulo 3. Essa foi só uma preparação, ajustando, tem que ajustar, tem que apertar muito o botão, tem que equalizar aqui, equalizando os espíritos, as intenções, os pensamentos errados, sai fora, vamos lá, sai da frente, que atrás vem gente, a igreja, que derruba tudo pela frente, amém, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte... Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o, que, com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura e edifício de Deus." Conforme a graça que Deus me foi concedida, e eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar um alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um, e eu quero parar aqui, e esse capítulo começa já trazendo o primeiro ajuste, nós vamos passar aqui queridos, por, enfim, alguns, os próximos, vamos tentar passar rapidamente pelos próximos capítulos 4, 5, 6 e 7, então, é... é, é crie fome, gere fome, expectativa aí, não pense que eu vou aqui trazer uma, vou contar uma história, vou trazer uma moral e você vai lá, ai ah, que lindo e vai embora para casa, não, eu vou servir, né tem picanha, tem alcatra, tem contra filé, tem maminha, então tem que pegar a faca, tem que cortar, tem que mastigar, tem que ruminar, demora para digerir, porque como o Paulo está dizendo aqui, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças. Entenda uma coisa, não se ofenda com essa palavra, né, porque eu acredito que tem gente que, que enfim, às vezes se ofende com esse, tipo, com esse tipo de palavra. Eu tive que falar a vocês como crianças. Queridos, uma criança no reino de Deus, uma criança no reino de Deus, querido, é melhor do que, como eu posso dizer... Do que qualquer um que tenha toda a sabedoria do mundo, que, 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 seja, que tenha todo o dinheiro do mundo, que tenha todas as coisas do mundo, mas não tem Cristo. Uma criança no reino de Deus. Olha o que diz, só para abrir os seus olhos, e é espirituais aqui, em nome de Jesus. Paulo, no início dessa carta, ele diz lá no capítulo 1, no versículo... No versículo 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Presta atenção, olha o que ele está dizendo. Nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Isso é em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele manterá firmes até o fim De modo que vocês serão irrepreensíveis Preste bem atenção, queridos Paulo, no início dessa carta Ele já está dizendo a essa igreja Vocês são abençoados Vocês já têm todo o dom espiritual Você entrou no reino de Deus hoje Você talvez nasceu hoje e é uma criança É um bebê na fé É alguém que ainda precisa do leite espiritual Que ainda está caminhando, querido Eu vou dizer para você Mesmo sendo uma criança no reino, que talvez ainda precisa beber leite, você é muito privilegiado, porque você já tem acesso a tudo que o Pai tem para te dar, amém? Amém igreja, amém igreja, porque eu acho que tem gente que... que não quer a bênção, meu irmão eu quero te dar a bênção, queira receber a bênção, não irrita o seu pastor, não me irrita. Tô brincando, amém. Querido, tá na hora de ó, igreja, você quer ser igreja? Entra no barco, se adequa no ritmo, obedece as palavras, tenha fome, sede, como João como Pedro, do lado do Senhor, Senhor eu quero estar perto, eu quero aqui ó, ficar reclinado no seu ombro. Reclinado no ombro de Cristo. Queridos, acabou o tempo, eu estava ministrando para a equipe de louvor, a gente tem tido um encontro semanais agora, e eu estava falando, falando sobre uma verdade para eles, as pessoas estão cansadas, cansadas de ir para a igreja e simplesmente senta plateia, assiste, mesma coisa, a palavra foi boa, o pastor fala bem, ele é inteligente, legal, louvou a qualidade do som, né, tava boa, o som tava agradável, né, as pessoas são bonitas, se vestem bem, a comida é boa, ah, legal, que bom, acho que eu vou voltar aqui semana que vem, procura outra casa, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho saco para isso, amém, aqui é rasgado, Amém? O mundo está cansado, eu vou dizer, eu também estou cansado. Nós não estamos brincando de igreja, querido. Não estamos brincando. Cristo não quer crianças que queiram sempre brincar com brinquedos, com coisas fáceis, com palavras rasas, com alimento trituradinho. Não, querido. Ele quer apresentar a você Carne, ele quer preparar você. Querido Cristo, ele não desenhou a igreja para ser modelo de plateia. Eu sei que é, é, eu estou falando isso, não que a gente vai deixar de se reunir, porque se você parar para pensar, a melhor forma de, enfim, alguém falar para um público grande é esse desenho. Eu acho que não existe um desenho melhor do que esse. Eu não estou falando sobre, enfim, o desenho, as cadeiras, enfim. Eu estou falando sobre quem nós somos em Cristo, quem você é em Cristo, quem como, quando Cristo estabeleceu, eu imagino Cristo descendo no inferno, ele entregou o seu corpo, ele entregou o seu sangue, ele foi lá, ele tomou as chaves da morte do diabo, ele ressuscitou no terceiro dia, ele subiu até o lugar mais alto, ele se assentou no trono, o nome dele está acima de toda a autoridade e o Senhor entrega Cristo à igreja, para que ela carregue essa autoridade, para que toda a igreja seja uma extensão de Cristo, para que simplesmente você se assente em cima da salvação, e seja conformado com a sua vida medíocre, com pouca oração, com pouca leitura, não querido, Cristo te chamou para uma vida radical, Cristo te chamou, querido eu vou dizer para você O mundo está ficando cada vez mais radical Os que odeiam a igreja estão cada vez mais radicais Se eu for em outras religiões eu vou encontrar pessoas muito mais dedicadas Eu não vou dizer o nome aqui, mas eu tenho certeza Que se eu for em diversos outros tipos de religiões Eu vou encontrar pessoas extremamente dedicadas, honrosas elas dão dinheiro, elas dão a vida. E eu pergunto, o que, que nós temos dado para Cristo que nos deu tudo? Do que vale uma vida simplesmente normal? Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida, eu gosto de tirar férias uma vez ao ano, eu gosto de trocar carro a cada três anos. Será que é isso que Cristo imaginou quando estava nas portas do inferno, tomando as chaves da mão do diabo? Será que é essa expectativa? E eu quero que você faça essa reflexão. Qual é a expectativa que Cristo tem sobre você? Ele que está sentado no trono, olhando para a sua igreja. Qual é a expectativa que Ele tem em você com tudo que Ele disponibilizou para você? Meu filho, você tem o meu nome. Você tem toda a autoridade. O que você ligar no céu será ligado na terra. O que você desligar no céu será desligado na terra. Se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tudo o que você fizer em meu nome, tudo aquilo que você pedir em meu nome, o Pai o dará. E o que, que nós temos feito com a posição, com o poder, com a autoridade que Cristo tem entregue a nós. Queridos, entenda, a igreja, ela tem um trabalho muito árduo. É o trabalho mais recompensador que existe na face da terra. Entenda uma coisa muito importante. Porque aqui nós falamos de coisas espirituais. Eu não falo como você ter uma segunda, eu não vou falar sobre como você vai ter uma segunda-feira abençoada, eu não vou falar sobre o milagre da manhã, eu não vou falar sobre como, ai, como é bom você ter uma vida disciplinada, eu não vou falar como você alcançar os objetivos da sua vida, não querido, talvez eu esteja aqui para destruir as suas expectativas, amém? Porque talvez elas não estejam alinhadas com a do Senhor. Talvez o Senhor queira que você sofra um pouco pela igreja. Talvez o Senhor queira que você perca algumas noites em oração. Talvez o Senhor queira que você jejue, não só de alimento, mas tenha um jejum de pecado. Tenha um jejum daquilo que te afasta do Senhor. Porque Ele está preparando uma igreja, Ele tem um plano. Ele tem uma direção, Ele tem um alvo a ser alcançado. E você acha que dentro disso, ele simplesmente, dentro de todo o trabalho que ele está realizando, ele te resgatou para deixar você sentado num canto assistindo ele fazer tudo? Ou para assistir o seu pastor fazendo tudo? Não, querido. Eu estou aqui como o general dessa casa. Para levantar. Porque, querido, essa casa é um quartel. Essa casa é um quartel general. A palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão. Você sabe, a gente tem uma perspectiva muito triste do Evangelho. Uma perspectiva muito sentimental, muito romantizada, muito afetada pelos romances ou pelas filosofias ou pelas, até mesmo pelas teologias agnósticas infiltradas na igreja. A igreja é simplesmente um quartel preparatório, querido. Quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, o Senhor não está dizendo, e, e eu tenho certeza que a perspectiva da maioria das pessoas é sempre essa. Você está lá, triste, porque a sua vida é muito difícil. E tudo é difícil. E as pessoas não me entendem. E eu estou lá sofrendo... Mas as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Não, querido. Sabe o que esse versículo significa? Significa que você vai estar com uma espada nas mãos. Significa que você vai com a palavra do Senhor, mas com a unção do Espírito. As portas do inferno não prevalecerão, porque a gente vai chegar à beira das portas do inferno e vai arrebentar essa porta e vai entrar, vai entrar na escuridão, vai entrar nas trevas, vai entrar onde o diabo tem escravizado, tem assolado as pessoas e nós vamos retirar, nós vamos roubar, saquear o inferno, tirar aquele que está enfermo, levanta e anda, seja curado aquele que está abatido, receba ânimo no seu corpo o Espírito do Senhor está sobre mim e eis que te envio para trazer visão aos cegos, cura aos enfermos. Queridos, cristianismo, não é voto de pobreza, cristianismo não é falar baixo, cristianismo não é ter aparência de santidade, mas é ser um guerreiro cheio do Espírito Santo, nada me abala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da vida querido, o crente é alguém vestido com uma couraça de justiça com o um capacete da salvação, com uma espada nas mãos com a sandália da prontidão da pregação do Evangelho da paz o Senhor te deu a armadura o Senhor te deu autoridade, o Senhor revestiu a igreja de uma missão de simplesmente virar o mundo de cabeça para baixo. E a gente ainda está com aquela visão romântica do Evangelho. Onde eu vou no domingo, ai Senhor me ajuda, me ajuda no meu casamento. O Senhor quer te ajudar no seu casamento querido, o Senhor quer restaurar a tua casa o Senhor quer restaurar as suas emoções, Ele tem cura para você, Ele tem, uma, ele tem transformação para você, Ele é a própria provisão para você, aqueles que, que andam, querido, aqueles que buscam o Senhor, eles não serão decepcionados, não, eles são supridos em todas as coisas, mas Deus tem um propósito, mas a igreja tem uma missão, esse mundo, querido, Ele só ainda... Existe, Tessalonicenses vai dizer isso: só tem duas coisas que retém o fim nessa terra: o Espírito e a igreja. E o Espírito e a igreja são aqueles que em Apocalipse vai dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva, o Espírito de Deus que habita na noiva de Cristo, a igreja na face da terra. Eles clamam dia e noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque é a nossa única esperança, é a nossa única mensagem, é o nosso único trabalho, é a nossa única razão de existir, que Cristo seja conhecido, que todos, todos possam ouvir. Mas Cristo tem prioridade, querido. Quando Ele envia os primeiros discípulos, os 70, o envio dos 70, os primeiros, 35 duplos, de dois em dois, não leva comida, só leva uma capa, bota a sua sandália, não leva dinheiro, não se preocupa com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as palavras que vocês precisam falar, não se preocupem nem com as palavras, nem precisa parar para estudar, só vai só seja disponível bota sandália, bota capa e vai querido, vai ter provisão vai ter alimento, não leva a nada e Jesus dá uma direção muito específica quando você chegar numa casa, você declare a paz do Senhor se você não receber a paz de volta, não entre na casa, continue vá para a próxima casa se você chegar numa cidade, num povoado e declarar a paz do Senhor e não receber a paz de volta, tira a sandália dos vossos pés e vai para a próxima cidade. Jesus tem prioridade. Jesus tem pressa. A igreja tem uma missão, queridos. A igreja tem prioridade. A igreja tem pressa. E para isso, querido, a igreja precisa estar ajustada. A igreja precisa estar em ordem. Aqueles que fazem parte da igreja precisam ter uma consciência bem clara, madura. Veja, queridos, existe distinção. Paulo diz que para alguns ele deu leite, mas a vontade dele é dar carne. E às vezes a gente só quer ficar no leite das bênçãos, mas tem a carne. Mas essa carne, querido, vem com responsabilidade. Se você pega, por exemplo, a carta de Efésios, eu quero te encorajar essa semana a dever de casa e estude a carta de Efésios. Eu vou confessar para você, em toda a minha vida cristã, eu acho que eu estou na United menos na metade da minha vida cristã, já era crente antes, já andei por outros lugares. Mas foi só nessa casa aqui que pela primeira vez na vida eu ouvi uma pregação em Efésios. eu ouvi uma pregação falando sobre autoridade espiritual, autoridade do crente, e eu falei, nossa, eu tenho isso? Nossa, a minha luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e autoridades nas regiões celestiais. Ah, então, então a, 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 a armadura de Deus serve para isso, a armadura de Deus não é só, tipo, para eu me sentir protegido, a armadura de Deus é para eu lutar, por isso tem uma espada, por isso tem couraça, não é só uma armadura que, ai, me guarda, me protege, ah, entendi, eu tenho autoridade, eu tenho trabalho para fazer, nossa, o nome de Jesus é poderoso e eu posso usar o nome de Jesus... Querido, foi entendendo essas verdades, foi sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo essas revelações no Espírito, que o Senhor me puxou para onde eu estou hoje. Eu não quero, eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai virar pastor, mas nós vamos trabalhar para que todos que tenham chamado se tornem pastores. Não vai ser fácil. Né? Às vezes vai precisar apertar, às vezes vai precisar corrigir. Às vezes vai ser necessário né, é, é, colocar num lugar que você não gosta. Às vezes vai ser necessário fazer o que você não quer. Às vezes vai ser necessário mudar o, algum pensamento, algum caráter. Queridos, essa casa foi chamada para ser um quartel-general. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu sempre tive fome. Eu sempre quis mais. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que eu acho que eu já compartilhei sempre com, com a liderança, com a galera, com todo mundo, mas acho que eu nunca falei aqui com a igreja. Eu não cresci na igreja. Eu tive uma experiência de conversão aos 14 anos de idade, eu fui numa igreja, meu pai me levou, mas eu tive a minha experiência, eu aceitei Jesus, daquele dia em diante, todos os meus dias eram, com duas versões da Bíblia, um dicionário, porque eu tinha fome, e eu queria mais, tempo de oração, tempo de leitura, tempo de estudo, tempo de entender, trabalhar, a primeira coisa que eu, enfim, eu já entrei, e eu sei que talvez nem para todo mundo vai ser da mesma forma. Eu já entrei de, de cabeça, era adolescente. Eu tinha tempo, eu tinha energia. E aí eu passei a passar todos os dias a ir para a igreja e me envolver. Eu só não dancei na igreja. Só não fiz parte do Ministério de Dança. Igual a pastora Bia e a pastora Isa, que já fizeram. O resto, eu já fiz tudo na igreja. Já fui tio de kids. Eu já fui cenógrafo, já fiz teatro. Eu já fiz, só não dancei, já cantei, já preguei. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, eu amo isso, eu amo a igreja. Mas às vezes eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que não amam a igreja. Elas querem ser amadas pela igreja, elas querem os benefícios da igreja, mas esse relacionamento é tóxico, esse relacionamento é doentio. Aonde... Não, mas eu não fui bem recebido. Não, mas não falaram direito comigo. Não, mas eu não gostei do que o pastor falou. Não, mas eu não concordo. Você não ama a igreja. Você é egoísta. Você quer que todo mundo te ame. Você quer que todo mundo te sirva. Você quer que todo mundo te agrade. E você? Quem você ama? E você? Quem você serve? e você, pra, por quem você declara o seu amor, para quem você dedica a sua vida, quem, por quem você sofre, por quem você chora, eu choro pela igreja, eu sonho com a igreja, na minha casa, toda semana, a gente sempre tem brincado muito com isso, né, que os vizinhos devem ficar, tipo, meu Deus, chega todo dia coisa nessa casa, que a gente fica comprando no mercado livre, e fica chegando. Querido, eu só compro coisa para a igreja. Eu, não compro, eu, só, eu, só pesqu... eu só pesquiso coisas para comprar para a igreja. Eu não vou dizer, ah, mas é porque você é o pastor de Campos agora que você assumiu o Campos. Meu filho, eu sempre fui assim. Desde que eu tinha 14 anos de idade, levantei minha mão e aceitei Jesus. E eu quero te confrontar mesmo, queridos, porque não temos tempo para quem não tem tempo para a igreja. A igreja não tem tempo para quem não tem tempo para ela. Desculpa se isso é duro, mas isso é verdade. Eu declaro a paz do Senhor, mas se eu não recebo a paz de volta, amém. Deus te abençoe, eu vou para o próximo. Aquele lá está doente, está enfermo, ele está precisando. Aquele lá, ele está querendo, ele vai receber essa palavra. Ele vai ser curado, ele vai entregar a vida para Jesus. Ele vai se levantar, talvez Ele não vai ser um pastor, mas Ele vai ser um ministro de socorros, ele vai, me, ele vai me ajudar, Ele vai me auxiliar, Ele vai me dar um abraço, Ele vai me dar um sorriso, Ele vai dizer para mim, pastor, estou com você, Ele vai mandar mensagem para mim durante a semana e vai dizer, pastor, eu posso orar por você essa semana? Tem algum tem alguma, um motivo de oração? Para eu estar intercedendo por você Tem diversas pessoas que fazem isso por mim Diversas não, algumas, né Algumas pessoas que fazem, que fazem isso por mim Queridos, nossa Ninguém vê E eu nem vou falar o nome para não roubar a bênção Porque você, vocês vão receber um galardão Maior do que o dos outros lá em cima Porque ninguém viu Chegou o tempo, querido, da noiva ser restaurada da honra da noiva ser restaurada. Chegou o tempo, sabe, de, de, da igreja estar num lugar de temor. Mas não é só um lugar de temor, não. É um lugar de paixão. É um lugar, sabe, de, de cuidado. É um lugar de zelo. Eu vejo tantas pessoas abrindo a boca, apontando o um dedo com Tanta autoridade para julgar a noiva, para julgar os líderes da noiva, aqueles que foram levantados para serem autoridade, conforme a palavra nos ensina. A igreja é tão depredada, é tão, não, mas a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria fazer aquilo, a igreja está errada, e, e a igreja no Brasil. Queridos, a igreja precisa ser amada. A igreja precisa de pessoas que amem, que zelem, que são apaixonados. Queridos, Jesus ele nos deixou uma lição muito importante. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo. E eu vou te dizer, querido, o nosso próximo é a igreja. A prioridade de Cristo é a igreja, as promessas de Cristo, são para a igreja, a promessa de salvação, é para a igreja, todo o desenho de redenção da terra, foi estabelecido para a igreja do Senhor Jesus, ela é a noiva, é ela que vai ser buscada, o banquete está sendo preparado para ela, as casas estão sendo preparadas para ela, o galardão está sendo preparado para ela, Chegou o tempo, querido, onde honra precisa estar no mais alto nível nesse lugar. Eu não digo não só nesse lugar, eu creio que essa é uma palavra para a igreja de uma forma geral. Infelizmente, nós temos visto uma geração, e eu fico muito preocupado com as próximas gerações, com os seus filhos, com os nossos filhos. Sem honra. Honra, se eu falo, acho que se eu falo honra para uma criança Ele já vai torcer a cara para mim E pensar que eu estou falando um palavrão Acho que tem criança que se eu falasse assim, Respeita sua mãe, mas não tapa na minha cara Mas eu paro para pensar Como que a igreja vai estar daqui a 10 anos? E esse papel de reflexão Quem vai botar a mão na massa Quem vai fazer alguma coisa, querido Não é outra pessoa Não é outra pessoa é você, é você, porque nós somos a igreja, não é, ah, o pastor que tem todas as ideias para a igreja, a gente vai lá dar o dízimo e assiste o culto, não, querido, não, querido, está chegando um tempo, e, 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 e essa série é crucial, esse final de ano, eu tenho falado para os líderes, eu tenho falado para os pastores, queridos, está chegando um tempo nessa casa e isso faz parte, é necessário, é necessário que essas palavras sejam ditas, porque os últimos ajustes precisam ser feitos, porque vai chegar um tempo, onde eles vão chegar de todos os lugares, onde nós iremos, nós precisamos ir, Durante todos esses anos de Igreja United, querido, o Senhor sobrenaturalmente tem trago pessoas de todos os lugares, às vezes de formas assim, sobrenaturais, como que você chegou aqui na igreja? Eu já tive um testemunho de uma pessoa, que eu perguntei, como que você chegou na igreja? Eu estava procurando uma igreja no culto e, eu, e veio na minha mente Igreja United, eu ouvi no meu ouvido, Igreja United, digitei Igreja United e eu achei Igreja United. Ou alguém que vê, viu no, no, no rolar de pesquisa do Instagram Viu uma foto, que foto é essa? Entrou N testemunhos E o Espírito Santo ele tem trago as pessoas para essa casa Mas chegou a hora dessa casa Sair para as ruas Sair para os hospitais Sair para as escolas Quem vai sair é você, igreja Quem vai sair é você Quem vai pregar o Evangelho vai ser você essa é a minha expectativa, talvez seja a sua primeira vez hoje aqui nessa noite, talvez isso esteja, sei lá, parecendo muito louco, mas a minha expectativa é que se você não tem Jesus, que você entregue a sua vida para Jesus hoje, e que seja radical, que a sua vida seja mudada, que você entre nesse barco e diga, eu quero pregar esse evangelho também, eu quero receber de tudo isso também, eu quero descobrir esse mistério, as verdades espirituais também, se você está longe, se você não tem uma casa, você já conhece o Evangelho, a minha expectativa é que você hoje, simplesmente se desperte, e diga, esse é o tempo, eu preciso voltar, eu quero servir, eu quero amar a casa, eu quero amar o Senhor, com todas as minhas forças, se você é membro dessa casa, a minha expectativa é que você se torne um voluntário, Senhor, envie os trabalhadores para essa casa Se você é um voluntário O meu desejo é que você descubra o seu chamado É que você cresça espiritualmente Que você assuma O lugar que o Senhor desenhou para você nesse corpo Ou oh, porque os campos estão brancos E o trabalho o árduo é muito grande E o Senhor precisa levantar trabalhadores dessa seara A minha expectativa é que se você tem um chamado pastoral, querido eu não estou dizendo para você começar a se sentir pastor a, a partir de hoje, mas a minha expectativa é que você, aonde você está hoje, comece a perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que, que eu preciso fazer hoje? Eis-me aqui Senhor, eu não quero cargo, eu não quero aparecer, eu não quero função, eu quero te servir, eu quero cuidar da tua noiva, eu quero pregar o teu evangelho, se você é evangelista da mesma forma, se você tem chamado de mestre, de apóstolo, de profeta, se você não tem chamado nenhum, pastor, o meu, o meu chamado é ser mãe, amém, minha filha, que você seja uma mãe cheia do Espírito Santo, que você prepare os seus filhos para serem pregadores do Evangelho, para serem testemunhas nessa terra, oh querido, para que eles não sejam contaminados na escola, pelo contrário, que eles contaminem a escola com o Evangelho, que eles comecem a contaminar os coleguinhas de es da escola com a palavra da verdade, que eles não aceitem o pecado, que eles não aceitem a depravação que está sendo ensinada em todos os lugares, que eles sejam protegidos. Pastor, o meu chamado é para o mercado de trabalho. O Senhor já revelou para mim que eu preciso continuar trabalhando, cuidando da minha família. Amém, querido. Amém. Eu quero te dar tudo que for necessário, toda a capacidade, todo o empoderamento, para que lá você seja um farol, para que no seu trabalho, querido, mesmo sem falar, todos possam ver que uma luz brilha em você, que o seu gosto é diferente, é salgado, tem o sal do Evangelho. Você não se corrompe, você é puro, você não se dobra ao pecado você é santo, os pecadores não conseguem pecar perto de você, pelo contrário, eles te procuram para te pedir oração arrependidos e quebrantados aleluia eu sei que eu tinha que falar sobre algumas coisas aqui, mas amém queridos, lá em Coríntios, no capítulo 11, e eu quero encerrar nessa passagem, capítulo 11, a partir do versículo 17, Vai dizer o seguinte: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até a certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Algumas versões morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando, porém, somos julgados pelo Senhor e estamos sendo, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução, mas o coração dessa passagem, e, e, e você muito provavelmente já ouviu essa passagem, semana que vem semana passada você ouviu essa passagem, na ministração de, de, da ceia do Senhor, a gente sempre usa essa passagem, mas queridos, entenda uma coisa, o coração desse ensinamento que Paulo traz aqui sobre a ceia do Senhor, está resumido nesse versículo, aqui do, do, nesse versículo, versículo 19 desse capítulo, que diz o seguinte, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E o que Paulo está querendo trazer aqui para a igreja é, não é simplesmente a questão de participar da ceia do Senhor, não é somente um jeito certo de se comer o pão, não é um aspecto litúrgico, religioso, ah não, então, beleza, então tem um jeitinho certo de comer o pão e beber do cálice, tem que ser assim, tem que trazer essa ordem, queridos, o coração do que Paulo está falando aqui não é, não é litúrgico, não é essa ordem litúrgica de como se deve ser feito, mas é o coração, se você come desse pão, se você diz que compartilha dessa comunhão, eu faço parte desse corpo, eu faço parte desse sangue, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu comi desse pão o seu corpo, o sacrifício dele na cruz, oh, curou todas as minhas doenças e enfermidades. Eu nasci de novo como nova criatura, eu compartilho desse pão, eu compartilho desse, desse sangue, desse corpo. Mas eu faço isso sem discernir o corpo de Cristo. Sem entender. Eu faço parte, não apenas de uma coisa que é só para mim. Não, eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de uma unidade. Eu faço parte de uma família. Cristo estabeleceu ordem nessa casa. Ele colocou pastores nessa casa para o meu bem. Ele estabeleceu apóstolos para o meu bem. Ele levanta profetas para trazerem correção para o meu bem. Ele levanta mestres porque a palavra precisa ser ensinada por pessoas específicas, ungidas para ministrar e não são do Espírito Santo. Eu preciso estar constantemente reunido como igreja, porque longe disso... Longe disso eu não estou sendo igreja, eu não estou sendo ensinado Eu não estou sendo corrigido Eu não estou sendo amado, nem amando Nem sendo generoso, nem compartilhando Se eu simplesmente frequento uma igreja Mas não quero gerar relacionamento Não quero que entrem na minha vida Não quero que me deem conselhos E que ninguém saiba e se meta em nada do que eu acho, do que eu penso Do que eu faço, aonde eu vou eu quero continuar do jeito que eu estou, mas eu não quero fazer parte desse corpo. Querido, o que adianta comer do pão e beber do sangue, se eu não sou igreja, se eu não tenho discernimento do corpo, se eu não caminho em unidade... Se quando a igreja está sendo preparada para entrar numa nova estação, eu estou completamente alheio ao que está acontecendo. estou simplesmente pensando, e quanto a mim? E a minha situação? E a minha indignação? E o que eu preciso? Não, querido. Cristo te chamou para fazer parte de um corpo, Cristo te chamou para fazer parte de algo maior do que você, Cristo te chamou, Ele te ama, Ele te recebe do jeito que você está, mas depois que você entra pelas portas, querido, sua vida vai ser virada de cabeça para baixo, mas é por amor, é por um amor tão grande, querido, como um amor de mãe, como um amor de pai, como um amor de quem sofre, como um amor de quem chora, como um amor de quem se sacrifica. Esse é o amor de Cristo por você. E, e queridos, entenda, res, relacionamento nunca é fácil. Relacionamentos de verdade não são fáceis. E eu sei que as pessoas têm sofrido muito com... N tipos de relacionamento, em todas as esferas. Casamento, namoro, chefe, amigo, igreja. E a lista por aí vai. Mas, queridos, não existe outra forma. O Senhor te chamou para ser igreja. O Senhor te chamou para ser um corpo. Nesse lugar, querido, às vezes existe desconforto. Mas nesse lugar, é um lugar de cura. É um lugar onde talvez todas as suas ideias vão ser contrariadas, mas o Senhor vai apresentar, olha aqui, eu tenho um caminho melhor. Eu tenho uma solução melhor para você. Eu tenho uma história, já está escrita, é melhor do que o que você sonha, é melhor do que você imagina. Eu tenho um caminho, creia, o seu é mais difícil, eu tenho um mais fácil, eu já trilhei ele, já está Pronto. Confia em mim, vai ser difícil, eu sei. Tem coisas do caráter que precisam ser ajustados, tem pecados que precisam ser abandonados. Talvez terão relacionamentos que você vai precisar abrir mão. Mas é melhor. Eu tenho um caminho melhor. O Senhor tem um caminho melhor para você, querido. O Senhor tem um caminho para essa igreja. O Senhor tem um caminho para minha vida o Senhor tem um caminho para a sua vida, o Senhor tem uma direção, o Senhor sabe para onde está levando a gente, e eu confio no Senhor, eu confio a minha vida a Ele, eu confio essa casa a Ele, fique de pé onde você está,